Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy el Capitán José Valentín. Bienvenidos a Palabras de Vida. El día de hoy, el mayor Mario Maldonado nos trae un tema muy interesante titulado Empatía. ¿Pero qué es empatía? Empatía es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En otras palabras, es la capacidad de ponerse en la situación emocional de la otra persona. Y ese es otro hermoso ejemplo que nos brinda nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tú te preguntarás, pero, ¿de qué manera lo hizo? Bueno, yo creo que uno de los más grandes ejemplos en los que Él mostró empatía fue en su venida a este mundo. En venir a llevar una vida como la tuya, como la mía, a ponerse en nuestro lugar. Así es, queridos amigos. Él muy fácilmente hubiese podido quedarse en su trono y seguir juzgándonos desde allá arriba, pero Él quiso brindarnos más. Él quiso compartir nuestras luchas y sufrimiento. Esta noche, aprovecha antes de irte a dormir. Agradecele por ese hermoso acto de amor y empatía que tuvo contigo. Dale gracias por esa inmensa fidelidad que tiene por ti y tu familia. No tomemos ese hermoso sacrificio a la ligera. Dale ese valor grande que se merece. No fue cualquier regalo que Él te brindó. Así que aprovecha y agradecele en todo momento. Gloria a Dios, nuestro Dios de amor. Ahora, queridos amigos, los dejamos con el mayor Mario Maldonado y su mensaje para el día de hoy, Empatía, de la serie Dios está en control. Dios me los bendiga. Marcos 2, 18 al 22 nos dice, Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Cómo es que los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio, y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo, con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo frunciría el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa a nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Queridos oyentes, Dios usó a Juan para dos propósitos. El primero, persuadir a la gente para que se arrepintiera de sus pecados. Y segundo, que la gente se preparara para la venida de Cristo. Era el tiempo para que la gente que sabía escuchar la voz de Dios pudiera pensar, reflexionar y abandonar una vida pecaminosa. El ayuno hacía parte del proceso porque es una señal externa de humillación y pena por el pecado. Al ayunar, 
despojamos al cuerpo de comida, así como el verdadero arrepentimiento despoja nuestra vida de pecado. La palabra de Dios nos enseña que los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no necesitaban ayunar para prepararse para la venida de Jesús, porque Jesús estaba presente entre ellos. Notemos también que Jesús no condena, no descarta el ayuno, pues Él mismo ayunó por cuarenta días, como nos dice Mateo 4.2. Después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Aquí nuestro Señor Jesucristo nos enfatiza que el ayuno es bueno cuando se tiene un buen propósito. En aquel tiempo los fariseos ayunaban probablemente hasta dos veces por semana, para que la gente supiera como señal de que eran muy santificados. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el que ayuna solamente para impresionar a otras personas, lo hace por gusto. En el Antiguo Testamento, Isaías 62, versículo 5 nos dice, Como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia. Así tu Dios se regocijará por ti. También en Mateo 25, 1 al 2, dice, El reino de los cielos será entonces como diez jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Apocalipsis 21, 2 dice, Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. En estas tres citas bíblicas, nuestro Señor Jesucristo se compara a Él mismo como esposo porque a menudo se aplican esos términos, esposo, que es Dios, e Israel, que es la esposa. Dios ama tanto a su pueblo, su esposa, la iglesia de Israel. En el versículo de Marcos 2.22, Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres, y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien el vino nuevo se echa en odres nuevos. En aquel tiempo, un odre era hecho de una piel de cabra cocida para los bordes, lo que formaba una bolsa hermética. Todo vino nuevo, al fermentar con el tiempo, hace que el odre se expanda, se estire. Por eso, el vino nuevo no puede ponerse en un odre estirado y viejo, porque la piel estirada y rígida se rompe. Hay muchas personas que están convencidas que un pastor soltero o una persona laica soltera no tiene la experiencia ni la autoridad moral para dar consejos sobre el matrimonio a una persona casada. Y también hay muchas personas laicas que juzgan muy fácilmente a los pastores y, y opinan sobre cómo es que 
nosotros los pastores debemos ejercer nuestro ministerio sin ser pastores ellos mismos. Bueno, aún así el consejo es bienvenido. Aunque es verdad que no hay mejor maestro que la experiencia, no necesariamente el consejero debe estar casado para poder dar una orientación a alguien que la pida en su vida conyugal. Así como el médico no precisa haber padecido la enfermedad para saber qué recetar a su paciente. Porque, claro, para eso existen los estudios. Además, la recopilación de no una, sino muchas experiencias de las situaciones ajenas. Pero lo más importante de todo es algo que se llama empatía. El ser capaz de poner, ponerme en tu lugar, de entender tu coraje, de sentir tu tristeza, de comprender tu necesidad. No desde mi perspectiva, sino desde tu perspectiva. Hermanos y hermanas, en esto de la empatía, el mejor ejemplo es Cristo nuestro Señor y Salvador. La encarnación es el acto más grande de empatía que ha existido, porque Dios pudo haberse solo disfrazado de hombre, pero quiso realmente hacerse hombre para no mandarnos desde su inmutable perfección, sino para redimirnos, haciéndose nuestro hermano, compartiendo nuestras luchas y sufrimientos. ¡Qué precioso está esto! Históricamente hablando, nuestro Señor Jesucristo no fue casado. Tampoco fue pastor soltero. Sin embargo, varios pasajes de la Biblia, como el que acabamos de leer hoy, señalan a Jesucristo como el novio, el esposo, porque vendrá a ser una alianza de amor y fidelidad con la iglesia, de manera muy semejante al matrimonio. Jesucristo no fue hombre casado, sin embargo, es el mejor modelo y maestro del amor conyugal. Jesucristo tampoco fue sacerdote de los que, que oficiaban el culto en el templo. Pero Hebreos 4, 14 al 15 dice, Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesucristo, sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres, y ha de estar envuelto en las debilidades de la condición humana, es capaz de comprender a sus hermanos e interceder por ellos. Y por ser Él plenamente hombre, nos pone la muestra de que sí es posible vencer la adversidad, el pecado y ser fieles a Dios y amar hasta el extremo. Por eso no tenemos un Dios lejano e insensible. Es misericordioso con el que cae con el que sufre, porque Él mismo padeció esas debilidades. Pero al mismo tiempo, es exigente, 
porque Él mismo nos pone la muestra de que sí se puede. Tengamos empatía unos con otros, sin caer en el extremo de ser tan exigentes como si todos tuviéramos la misma formación o facilidad para hacer las cosas. Así como aquellos que reprochaban a Jesús de que sus discípulos no ayunaban, mientras otros sí, o como dice el refrán, «Cree, león, que todos son de su condición». Pero tampoco seamos tan indulgentes, que solo regalemos lástima al prójimo sin ayudarlo, ni exigirle a poner empeño a superar su situación. Pongámonos en los zapatos de nuestro prójimo, porque Dios ha sido el primero en ponerse en tus zapatos y en los míos. Oremos. Dios, gracias por tu misericordia y tu amor. Gracias porque tu palabra nunca viene vacía. Señor, yo sé que mediante tu espíritu vas a hacer la diferencia en cada uno de los radioescuchas. El que escucha, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 22972 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 